0: Ajan tasan uutispuntari jatkaa. Vieraina ovat tällä kertaa yliopistoopiskelijoita edustavan Suomen ylioppilaskuntien liiton Syllin puheenjohtaja Jari Järvenpää. Tervetuloa. Hyvää päivää. Ja ammattikorkeakouluopiskelijoita edustavan Suomen opiskelijakuntien liiton Samokin puheenjohtaja Jonas Peltonen.
1: Kiitoksia ja tervetuloa.
0: Öö, puhutaan viikon isoimmasta puheenaiheesta eduskuntavaaleista. Uuteen eduskuntaan valittiin 14 alle 30-vuotiaista kansanedustajaa. Se on neljä enemmän kuin viime eduskuntavaaleissa. Eduskunnan keski-ikä laski melkein vuodella 48-47 vuoteen. Nämä uudet nuoret kansanedustajat ovat saaneet paljon huomiota mediassa. Uskotteko, että nuorten asiat nousevat nyt nykyistä paremmin esille eduskunnassa?
2: Jotenkin tuntuu, että se voisi olla ihan mahdollista ja itse todella iloinen siitä, että saatiin niin monta nuorta, nuorta nyt sitten uuteen eduskuntaa, Mutta aika moni ehti jo tässä sitten viikon aikana toteamaan myöskin, että he eivät ole enää mitään nuorisopoliitikkoja. että nämä, on, nämä asiat on kuitenkin maan yhteisiä, puhuttiin paljon Suomen no, nostamiseksi taloudellisesti ja ylipäätään tällaista asioista, mutta kyllä mä uskon, että siellä se nuorisopolitiikka ja opiskelijapolitiikan puoli, mikä siellä taustalla monilla on, niin kyllä varmaan nostaa sitten päätänsä ja se on ihan hyvä asia nuorten kannalta. Joo, kyllä, näen,
1: kyllä näen, että toivon, että nuorten asiat eivät ole pelkästään näiden nuorten kansanedustajien niin sanotusti harteilla, vaan se on ihan koko kaikkien kansanedustajien ja koko parlamentaarisen päätöksenteon tuota, päätöksen takana niiden nuorten asioihin vaikuttaminen. Ja.
0: Mihin teemoihin toivotte erityisesti, että uudet kansanedustajat tarttuvat?
1: Meillä on ollut korkeakouluopiskelijoilla tällainen koulutuslupauskampanja, missä meillä on neljä teemaa ja toivottaa, että niihin Niihin asioihin otettaisiin kantaa.
2: Joo, kyllä meillä on esimerkiksi tähän liittyen oikeastaan aika lailla se, että toivotaan nimenomaan, että nuori sukupolvi ei jäisi täysin osattomaksi tästä suomalaista yhteiskunnasta. Siellä on paljon pahoinvointia, mutta toisaalta siellä on myöskin paljon sellaista epäilyä tulevaisuudesta, että voidaanko tietää tavallaan, että mikä se työelämä siellä on. On, ne on pätkittynyt, nieltä niin on yhä epävarmempaa se tulevaisuus. Niin, että jos nyt sitten aletaan esittämään tässä samassa yhteydessä sitten esimerkiksi lukukausimaksuja joillekin, joillekin opiskelijoille tai pohditaan sitä, että voisiko vielä opiskelijan sosiaaliturvasta leikata, niin kyllä mä toivon tosiaankin, että tämä uusi eduskunta ottaa tässä vahvan ja rohkean, rohkean kannan siihen, että ei, ei tulevaisuudesta voi, voi sillä tavalla leikata. Ei näiden nuorten tulevaisuudesta ainakaan.
0: Näin sanoi siis Jari Järvenpää syyllistä. Iso osa näistä nuoremmista valituista edustajista on puolueiden nuorisojärjestöjen entisiä ja nykyisiäkin puheenjohtajia, kuten tässä tuli esille, että, että opiskelijapolitiikka taustaa on. Näyttää siltä, että jos haluaa eduskuntaa, niin kannattaa siis pyrkiä hautumaan valtakunnan poliitikoksi juuri nuorisojärjestöissä. Entä opiskelijapolitiikka, onko se sopiva alusta ponnistaa eduskuntaa?
1: Niin Suomen Opiskelijakuntien liitosta nyt tuli ensimmäinen Samokissa hallituksessa toiminut kansanedustaja Joona Räsänen, joka pääsi uudeltamalta sosiaalidemokraattisen puolueen kansanedustajana. Ja, ja onhan se tietyllä lailla tämä opiskelija, opiskelijapolitiikka sellainen hyvä paikka nähdä sitä, miten yhteiskunta toimii ja miten yhteiskunnassa vaikutetaan. Ja, ja kyllä se varmasti sitä kautta tulee sitä tietotaitoa ja myös, myös innostusta tähän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
2: Kyllä mä allekirtoon mitä Joonas sanoi, että meillähän on tietysti historia sy- syllin puolella sillä tavalla, että, että aika, aika monia kansanedustajia sieltä on historiassa tullut ja tälläkin hetkellä siellä Sari Sarkomaat ja Petteri Orlot ja muut siellä sitten on niin kuin vanhalla Suomen yliopilaskuntien liitto taustallansa ja nytkin näissä vaaleissa, mitä nyt käytiin, niin kyllä siellä esimerkiksi Hilkka Kemppi tuolta Hämeestä, Hämeen vaalipiiristä ja meidän viiden vuoden hallituksessa sai yli 2000 ääntä ja ja niin kuin esimerkiksi että Tuomas Telkkä esimerkiksi vaikka Lappeenrannasta, meidän vanha puheenjohtaja 2008 vuodelta, niin kyllä siellä paljon on saatu ääniä. Ja sitten sen jälkeen on toki tehty paljon, ettei se pelkästään se ura varmaan sitten ihan vielä riitä, mutta kyllä, siellä, kyllä sieltä hyvät kantimet varmastikin voi saada.
0: Osa uusista nuoristakin edustajista edustaa kuitenkin aika konservatiivista linjaa puolueissaan. Minkälainen merkitys yhteiskunnan ilmapiirille on kansanedustajien arvoilla mielestänne?
2: No, jotenkin tuntuu sillä tavalla, että kansanedustajalla sillä on mahdollisuus saada sille omalle mielipiteellensä paljon näkyvyyttä ja jollain tavalla se pystyy vähän ohjailemaan sellaista mielipideilmastoa ja toisaalta sitten mä mietin sitä aika paljon, että, että kyllähän voisi ottaa ihan niin kuin poliittisen suunnankin, mikä on konservatiivisempi ja tämähän riippuu aika paljon siitä, että minkälainen, minkälainen hallitus meille sitten muodostetaan ja minkälaisia juttuja se lähtee tekemään, että mä mietin itse sitä, että erilaiset niin kuin tällaiset Ää, suku, niin kuin esimerkiksi vaikka tasa-arvoinen avioliittolaki tai vaikkapa translaki, että minkälaisia, niin kun, minkälaisia sitten näkökulmia näihin tulee seuraavalla eduskuntavaalikaudella, niin se jää minulle niin, 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 isoksi arvotukseksi, vaikka tietysti tasa-arvoinen avioliittolaki jo ehdittiin hyväksymäänkin.
1: Kyllä, tämä t- t- avioliittolaisessa esimerkiksi jakolinjana oli, kun valiokunnassa äänestettiin, niin oli syntymävuosi, eikä puolue. Eli en, en ihan... En uskaltaisi väittää näin, että nuoret kansanedustajat olisivat erityisen konservatiivisia, vaikka he konservatiivisina pidettyssä puolueessa olisivatkin jäseniä. Että luulen, luulen kyllä, että nämä nuoret, nuoret yleisesti on, on hiukan liberaalimpia.
2: Täällä oli se 67 ikävuosi, taisi olla silloin siellä valiokunnassa se ja vuosi, että sen jälkeen sitten kaikki ne tota noin, niin valiokunnan, valiokunnan henkilöt sitten siellä kannattivat tätä tasa-arvoista avioliittolakia. Nythän totta kai on kyllä puhuttu sitten, että ollaan tultu vähän konservatiivisemmakin lähtökohdilla, että se jää nyt sitten oikeasti nähtäväksi mun mielestä, että ei se välttämättä aina niinkään mene, että se ikä pelkästään ratkaisee viimeksi, se oli kylläkin niin.
0: Tämän vaalituloksen jälkeen on leimahtanut keskustelu pääkaupunkiseudun ja muun maan kahtia jaosta Taide- ja kulttuuripiirit ihmettelivät tai jotkut taide- ja kulttuuripiireistä ihmettelivät tulosta ja sitä, etteivät tunne esimerkiksi perussuomalaisia äänestäneitä. Tästä muun muassa perussuomalaisten kannattajat hermostuivat ja syyttävät taas kulttuuripiirejä ylimielisyydestä ja vaalituloksen halventamisesta. Miten itse suhtaudutte tähän keskusteluun Joonas Peltonen ja Jari Järvenpää.
1: Joo, tämä on äänestyksen tulos, eli demokraattisen päätöksen tulos tämä, tämä vaali, vaalitulos. Ja siellä perussuomalaisilta hän oli toiseksi suurin puolue, vaikka määrältään ääniltä kolmanneksi eniten. No se, että onko tällaista kuplaa sitten olemassa, no voihan se olla, että jotenkin yksittäisten ihmisten kohdalta näin on. Mutta ehkä tässä on, on myös vähän sellaista Kuplaa kuplassa, että, että tuota, muutamat julkisuudessa olevat henkilöt ovat sanoneet tästä ja sitten on vaikuttanut siltä, että siitä tulisi koko kansan totuus. Kyllä me on aika varma siitä ja uskon siihen, että suomalaiset tuntevat paljon toisiaan myös sen oman lähipiirin ulkopuolelta. Ja yksi tärkeä asia tässä on sellainen liikkuvuus myös Suomen sisällä, mutta, mutta myös ulkomailla ja esimerkiksi opiskelijavaihto on yksi tällainen asia, mikä varmasti edistää sitä omaa näkemystä, katsomusta ja muiden ihmisten
2: huomioimista. Tämähän oli tämä suuri kohu, tuli tästä Krista Kososen, näyttelijä Krista Kososen kirjoituksesta, tai oliko haastatteluja. Tämä nyt sitten tänään mun mielestä tämä Kosone sitten ehti jo sanomaankin, että hän ei varsinaisesti itse asiassa halunnut rakentaa tällä minkäänlaista niin äh, jonkinlaista kahtiajakoista yhteiskuntaa, vaan enemmänkin kummasteli, että missä, missäköhän hän on, kuplassa hän on elänyt, kun hän ei tunne yhtään perussuomalaista. Ja näinhän käy hyvin helposti, että meillä jo pelkästään sosiaalinen media valikoi, että minkälaisia viestejä sinä saat siellä. Ja toisaalta ihmiset elää tietyissä kaupungissa tai jossain vaikkapa pienimmistä kunnissa, niin mä oon sitä hirveän luonnollista, että voi voi olla aika pienikin se piiri, missä mennään. Ja sitten usein sillä alueella tai sillä tietyssä vaikkapa koulutustauston porukassa tai vaikka työporukassa, usein sitten ne ajatukset jaetaan siellä kahvipöydässä. Ja jos sosiaalinen ja mediakaan ei sitä tue, niin missä sitä välttämättä itse asiassa törmäiskään siihen täysin eri tavalla ajattelevaan. Totta kai on ihmisiä, jotka varmasti törmää. Ja itse on tämä opiskelupolitiikka yksi hienouksia ollut se, että on kyllä saanut tutustua monenlaisiin ihmisiin eri puolueitaustoista ja se on mun rikkaus.
0: Niin varmaan aika moni. Loppujen lopuksi elää kuplassa, omassa kuplassaan, oli sitten minkälainen hyvänsä. Kyllä. Onko Suomessa edelleen vaikea olla eri mieltä?
2: Tuo on aika vaikea kysymys ja tostahän usein puhutaan, että, että, että kun tulee kiivaitakin lausuntoja mediassa, niin että sitten pahoitetaan mieliä ja sanotaan, että enkö minä saa olla eri mieltä. Ja Timo Sonikin on sanonut, että jokaisella on oikeus mielipiteeseen ja se mielipide ei voi olla väärä, koska se on oma. Niin mun mielestä tämä on vähän sellainen, että ehkä liian helposti Suomessa pahastutaan siitä, että jos joku sanoo sitten, että sanoo ehkä kovastikin, että, että nyt, nyt minä en jaa tuota juttua sinun kanssasi ja minä ajattelen eri tavalla, niin uskotaan, että se on jonkinlainen tuomio siitä, että olet ajatellut eri tavalla. Ehkä se on oikeasti vain kansalaiskeskustelua ja pitäisi päästä yli siitä mielensä pahoittamisesta ja ehkä siirtyä keskustelemaan näistä asioista. Ja lopulta pitää ehkä todeta myös, että kaikki ei ole samaa mieltä.
1: Ja kyllä me on samaa mieltä Jaren kanssa tuosta, että kyllä niin kuin voi olla eri mieltä asioista, mutta se välillä aika helposti leimahtaa henkilökohtaisuuksiin ja mennään siihen ihmiseen eikä sen asiaan, mitä hän on sanonut. Totta kai, jos on jotakin mieltä, niin se pitäisi pystyä myös argumentoimaan, perustelemaan toiselta itselleen, mutta myös muille. Että Sellaisia niin sanottuja helppoja heittoja, Turhan usein kuullaan, että vaaditaan aina myös perusteluja niille. Ja varsinkin tässä opiskelijapolitiikassa on kyllä, on kyllä se yksi erinomainen rikkaus on se, että hyvin erilaisten ihmisten kanssa ollaan tekemisissä ja niin tullaan toimeen. Ja jos halutaan edistää meidän asioita, niin on tultavakin toimeen. Että ei voi, ei voi sulkea tiettyjä ö, piirejä pois.
0: Pitää ymmärtää toista, vaikka ei kaikkea hyväksyisikään. Pitää
1: ymmärtää toista, vaikka ei hyväksyisikään, kyllä.
0: Vielä tästä vaalituloksesta, kun ylioppilaskunnatkin ovat osin poliittisesti järjestäytyneitä. Sinä, Jari Järvenpää, olet vasemmistotaustainen. Näissä vaaleissa vasemmisto koki karvaan tappion. SDPn ääniosuus oli sen eduskuntavaalihistorian huonoin, 16,5 prosenttia. Ja vasemmistoliittokin hyytyi reiluun 7 prosenttiin. Mitä ajattelette vasemmiston tulevaisuudesta? Onko aika ajanut vasemmistopuolueiden ohi?
2: Mä en näe tätä tällaisena kysymyksenä, että olisi erityisesti ajanut ohi. Siellä on varmaan tehty joitakin virheitä puolueessa ja olla, ollaan niin kuin tulkittu tilannetta ehkä väärin tai ei olla pystytty puhuttelemaan, niin kuin aika usein puhutaan tästä puhuttelemisesta, että ei nyt, nyt ei tavoitettu kansaa ja joku muu puhui paremmin ja muuten. Niin en osaa sanoa tarkkaan, että mikä siinä on siinä vasemmiston niin kuin, prosenttien laskemisessa, mutta kyllä minusta jotenkin tuntuu, että siellä on aika, aika paljon oltu, oltu niin kuin nimenomaan hallitusvastuussa, oltu hyväksymässä tavallaan myös sellaista politiikkaa, mikä ei perinteisesti sitä ei ehkä mielletä vasemmistolaiseksi politiikassa. Esimerkiksi vaikkapa vasemmistoliitto. Vasemmistoliitto oli tota noin niin kolme vuotta hallituksessa, joka teki isoja isoja leikkauksia muun muassa koulutukseen, mutta sitten jätti totta kai hallituksen, kun osui sosiaaliturvaan ja muualle tämä leikkaus. Niin onhan se hivenen hankalaa tietysti puhutella sitä äänestäjäkuntaa, kun olet just ollut hallituksessa. Totta kai, mikä on hirveän niin Hirveän ymmärrettävää, että tehdään reaalipolitiikkaa, mutta sitten ollaan vuoden päästä tasan siitä, ollaan sitten sitä ihan täysin eri mieltä, niin musta tuntuu, että tämmöisetkin kysymykset voi olla sitten jo isoja tekijöitä, mutta mä näen, että kyllä siellä varmaan nyt sellainen tietynlainen joukkojen kerääminen ja ylipäätään sen koko järjestöllisen puolen ja sen politiikan niin rakentaminen on varmasti se vasemmista niin se, se keskeinen niin kuin, kysymys nyt, eli pitää määritellä uudella tavalla tässä ajassa se vasemmistolainen politiikka, mä uskon itse, että sille näin, niin kuin sanoitin vasemmistotella, niin sillä varmasti vielä tilausta on. Mutta että mikä se on se tilaus, niin se ehkä voi olla, että se jää sitten neljän vuoden päästä nähtäväksi seuraaviin vaaleihin.
0: Joonas Peltonen Samokista, sinä olet sitoutumaton. SDP on esimerkiksi kommentoinut tämän vaalituloksen jälkeen, että viesti on ollut epäselvä. Ihmiset eivät tunnista puoluetta. Mitä ajattelet tästä? Onko vasemmistopuolueiden viesti ollut? Jäänyt epäselväksi.
1: No, no vaalitulossa näyttää sen, että kyllä se on tullut vähän jäädä. jäädä että tuota, ei ehkä ole tiedetty ihan tarkkaan, että mitä siellä halutaan. Tai toisaalta tuo, mikä Jarikin sanoo siitä, että, että vasemmista on ollut viime, viime hallituksessa niin tekemässä niitä leikkauksia. Ja onko se sitten näkynyt siinä, siinä kannattajamäärässä? Ilmeisesti, ainakin jollain lailla on näkynyt. Mutta mitä tulee näiden puolueiden kannatukseen, niin toisaalta meidän ei tarvitse mennä kuin neljä vuotta taksepäin. Ja katso, että mikä oli keskustan kannatus. Se oli alle 15 prosenttia ja, ja nyt ollaan yli 20 prosenttinen vaihtelut voi olla myös huomattavia. Jos katsotaan perussuomalaisia kahdeksan vuotta taaksepäin, niin se on vielä isompi se loikka.
2: Niin, kyllähän keskustankin tai vanhan maalaisliiton niin tällaista niin asemaa on kyseenalaistettu vuosikymmenet, että nyt se on se niin tapahtunut, se keskustan lopullinen, lopullinen romahdus, ja tämä vajoaa marginaalin sinne Ruotsin lukuihin, missä se on siellä ihan reilusti alta 10 prosentin puolue, että niin tästä Tämä on vähän ehkä ennalta aikaista nyt puhua ehkä vasemmiston sellaisesta kuolemasta. Ehkä enemmänkin se uudelleenmäärittely on se, mitä mä peräänkuulutan, että mitä pitää nyt sitten oikeasti vaan pystyä terävöittämään sitä viestiä ja miettiä itsekin, että mitä se on se vasemmistolaisuus tässä 2010-luvulla.
0: Aikainen on väläytelty jopa SDP ja vasemmistoliiton yhdistymistä. Olisivatko ne vahvempia yhdessä?
2: No niin niillä oli isompi kannatusprosentti todennäköisesti, jos ne nyt yhteen että se on ihan selvä homma. Mutta eh, kyllä, mä oon, mä oon seurannut tätä keskustelua, mutta mä, mä näen, että siellä on. Aika isoja, isoja eroja sitten sen puolueiden sisällä sitten kyllä olisi jo, että vaikea sanoa, että auttaisiko se tähän niin kuin erityisen paljon. Sen sijaan mä näen kyllä, että siellä varmasti kannattaisi alkaa miettimään seuraavaksi, riippuen nyt vähän että ketkä sinne oppositioonkin sitten jää, niin miettimään, että minkälaista se voi olla se oppositiopolitiikka ja pystytäänkö muodostamaan joku todellinen vaihtoehto sille, mitä se hallitus sitten tekee. Mehän ei vielä tiedetä hallituksen toimia, että voi tehdä hyvinkin, että siitä se oppositio saa hankalaa, jos ne kaikki päätökset on hirveän hyviä ja Suomi lähtee kovaan kovaan osua, niin tota. Kyllä mä näen, että se enemmän se oppositioblogin pitää löytää semmoinen yhteinen vaihtoehto, koska heidän pitäisi tavallaan tavoitella seuraavaksi sitä kannatusta ja hallituspaikkoa.
1: Joo, onhan meillä nyt esimerkkejä tästä opposition tekemästä politiikasta, tämä soteuudistus, uudistus mikä, mikä oli kaikki puolueet tuota, jollain lailla tekemässä yhdessä. Että voi olla, että tällainen jatkuu tai se ehkä kasvaakin jollain lailla. Sipilä puhuu nyt yhteiskuntasopimuksesta ja siitä, että keskustellaan kaikkien kanssa ja, ja kyllähän tässä nyt jännittäviä aikoja edetään myös, myös sen suhteen että mitä hallitus tekee, mitä oppositio tekee ja minkälainen heidän roolinsa siinä on.
2: Niin, ehkä aika iso kysymys on joka tapauksessa se, että voi olla, että nämä prosessit ei mene neljässä vuodessa läpi, joten tähän oli tämä nerokkuus oli viimeksi siinä nimenomaan, että otettiin parlamentaarinen ryhmä, koska haluttiin myös varmistaa, että se tulos, mikä oltaisiin saatu aikaiseksi, jos sote olisi mennyt läpi, niin, niin oltaisiin voitu sitten jatkaa sillä samalla. Oli siellä tahan, vaan kuka tahansa siellä hallituksessa. Että tämän tyyppinen malli varmaan näissä isoissa kysymyksissä on melkeinpä, melkeinpä pakollinen ja tämä varmaan viittaa, myös tämä Sipilän tapa ottaa sitten mukaan tämmöiseen yhteiskuntasopimustyyppiseen keskusteluunkin.
0: Ajan tasan uutispuntarivieraana ovat Jari Järvenpää Syllistä ja Joonas Peltonen Samokista. Korkeakoulujen uudistamisesta on puhuttu paljon ennen vaaleja. Muutama raporttikin on julkaistu kevään aikana. Eilen te yhdessä julkaisitte avoimen kirjeen todennäköiselle hallitustunnustelijalle Juha Sipilälle Sipilälle, ja pyysitte häntä kahville. Mitä te Sipilälle ennen kaikkea lyhyesti haluaisitte viestittää?
1: Sipilelle haluaisimme kertoa siitä, että miten koulutus kannattaa ja koulutuksen avulla Suomi saadaan nousuun ja erityisesti se koulutuksen rahoitus on turvattava pitkäjänteisellä tavalla.
2: Kyllä, meillä ei ole Suome, Suomen kaltaisella valtiolla ei ole varaa jättää käyttämättä niitä älyllisiä ja niitä osaamiseen liittyviä resursseja, mitä meillä oli. Meillä jokaisen pitää olla mahdollisuus kouluttautua sen oman halun ja taitojen mukaan siihen ammattiin, mihin sitten niin kuin tulevaisuudessa voi sitten tehdä mielekästä oman alan työtä niin sanotusti. Eli tämä hyödyttää pitkässä aikavälissä Suomea ja on se yksi keskeinen keino meidän nähdäksemme, millä se Suomi saadaan nousuutan keskustan tunnuksen mukaisesti.
0: Tänään korkeakoulujen tulevaisuutta on pohdittu hynttyyt yhteen seminaarissa Helsingissä. Tämä on Professoriliito ja Tieteen liiton seminaari. Suomessa on 14 yliopistoa ja 24 ammattikorkeakoulua. Se on asukaslukuun nähden paljon. Onko korkeakouluja liikaa?
1: No, tätä korkeakoulukysymystä, niin tätä tuota, historiaa kertoo, että ilmeisesti tämä korkeakoulukenttä on muutoksessa joka vuosi ollut jo ainakin parikymmentä vuotta ellei jopa kauemminkin, kauemminkin. Mutta kysymyksiä siitä, että onko meillä liikaa ammattikorkeakouluja ja yliopistoja, niin on, se on vähän yksipuolinen, se on mustavalkoinen kysymys, kun meidän pitäisi, en, meidän pitäisi kysyä ihan toisenlaisia kysymyksiä. Miettiä sitä, että tarjotaanko näissä laadukasta opetusta ja Antaako se näille opiskelijoille, tuleville, valmistuville niin pätevyyden siihen tulevaan ammattiin ja tulevaan työelämään? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Puheet siitä, että meillä on nyt yksi liikaa tai puolet yksiköistä jo otasi pois, niin ne on näitä helppoja heittoja, mistä juuri äsken puhuin. Eli, hmm. eli ne vaativat myös vähän argumenttia sinne taustalle, että mistä nämä, nämä tällaiset ajatukset tulevat.
2: Niin tämähän on hyvä pointti siinä mielessä, että meidän pitäisi katsoa, että saadaanko jokaisessa yksikössä Suomessa laadukasta koulutusta, pystytään kantamaan laadukasta koulutusta ja sijoittuuko nämä hyvin työmarkkinoille nämä jokaisessa näistä mainitsemissasi 14 yliopistosta ja 24 ammattikorkeakoulusta, niin päästäänkö sieltä työelämään käsiksi? Onko sillä koulutuksella jonkun merkitys? Et jos tätä voidaan katsoa, niin mä uskon, että sillä se määrään ei tarvi myöskään lukkiutua, että varmasti näinkin on. Että voi olla, että on yliopista puolella tehtiin, on ollut iso reformi siitä, että on vähentynyt yksikköjen määrä, on ruvettu tekemään enemmän yliopistoja nyt Tampereella puhutaan sitten korkeakouluyhteistyötä, että kyllä mä näen, että tämmöinen yhteistyö on hirveän järkevää. Se mitä, pakko sanoa tuosta, että alueella on paljon korkeakouluja, niin tämä kansainvälinen Teknopolis Groupin tekemä korkeakouluselvitys mainitsi, että suomalaisen järjestelmän vahvuus on se, että se on alueellisesti hirveän tasa-arvoinen. Joka puolella Suomea, Suomea on mahdollista kouluttautua hyvin. Suomalainen koulutusjärjestelmä on kansainvälisesti mitattuna, tämä korkeakoulujärjestelmä myös, on hyvin laadukas ja niin kuin ihan maailman huippuluokkaa. Suomesta vaan puuttuu ne sellaiset ehkä ää, tota näiden yliopiston rankingien mukaiset korkeimmat sijoitukset, mutta järjestelmä itsessään se on ihan huippuluokkaa.
1: Kyllä juurikin näin tässä samassa teknopolisissa raportissa, jos puhuttiin siitä, siitä, että meillä itse asiassa tämä nykyinen järjestelmä, mikä meillä on, meillä on yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, niin se itse asiassa toimii hyvin. Ja se on ihan, ihan kustannuksiltaan järkevä. Eli puheet siitä, että meillä ei ole varaa pitää tällaista kahtaa pilaria, niin niillä ei oikein sellaista totuuspohjaa ole. Tämä raportti mukaan hyvin toimii ja hyvin, hyvin kulkee.
0: Näissä keskusteluissa on jopa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tämän duaalimallin purkamista. Mitä hyötyä siitä olisi, että näitä yliopisto- ja ammattikorkeakouluja yhdistettäisiin? Näettekö mitä mitään hyötyä?
2: Kyllä, se opiskelijan kannalta tavallaan, jos nyt pohditaan vain niitä hyötypuolia, mm. niin kyllä mä näkisin, että että et varmasti se siirtymät, mitkä on yksi keskeisimpiä kysymyksiä, että ammattikorkeakoulupuolelta yliopistoon siirtyminen eri tutkinto-ohjelmaan tai päinvastoin, ne on hirveän kankeita. Eli tämä olisi niinku väkisinkin se, mikä tapahtuisi tässä yhtey- yhteydessä, et jos nämä yhdistettäisiin, niin ei, ei, eihän tällaista ongelmaa enää olisi melkeinpä mahdollista olla. Tai jos olisi, niin sitten semmoinen luotaisi jostain ja se olisi todella epäonninen yhdistämisprojekti. Että jos, jos mä niinku yhden niinku keskeisen hyvän puolen siinä näen, niin se olisi varmaan toi. Mutta sitten myös pakko sanoa heti perään, että tälle varmaan on muitakin vaihtoehtoja tota noin, niin sovittaa yhteen näitä tutkintoja ja sitä raja-aitaamadeltaan.
0: Opetusministeri Krista Kiuru on patistanut ammattikorkeakäyli- yliopistojen yhteistyöhön. Mitä se yhteistyö voisi olla yhdistämättä näitä?
1: Siinä on työtuksia? monenlaisia vaihtoehtoja siinä yhteistyön muodossa. Ja, ja tota, no yksi on tuo, tuo siirtymä asia yksi, mutta sitä on tutkittu. Ta, tota, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on tänä vuonna tullut sananen raportti, missä selvitettiin, mikä on korkeakoulujen ja tiedelaitosten yhteistyön suurimmat esteet. Miksi sitä ei tehdä? Ja siellä itse asiassa selvisi, että näistä kolmesta isoimmasta syystä, niin kaksi oli, toinen oli se, että ei tiedetä, mitä toiset tekee. Eli, ja toinen oli, että asenteet on, on hyvin sellaisia, niin kuin minä. Vähän, vähän sellaisia autonomisiakin asenteita. Eli, eli jos ei tällaisia asioita voida muuttaa lailla asenteita ja se, että ei tiedetä, mitä toiset tekee. Mm-hmm. Eli se, se on niin näistä korkeakoulusta itsestään kiinni, tällaiset asiat ja niiden asioiden kehittäminen.
2: Kyllä. Esimerkiksi on eri yliopistoja, jotka hyväksyvät eri määrän ammattikorkeakoulututkinnon opintopisteitä ja niin kuin eri yliopistoja, jotka tekee jo, jo nyt todella laajaa yhteistyötä ja hyvää yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa. Että tämä on niin kuin hyvin pitkälle niistä korkeakouluyksiköistä kiinni.
0: Yliopistoja kannustetaan samaan aikaan profiloitumaan. Yksikköjä halutaan yhdistää ja vähentää rajustikin. Uskotteko, että keskittämällä yksittäisen alan osaaminen harvempiin paikkoihin terävöittää tutkimuksen laatua?
2: Kyllä tämä on aika aika mielenkiintoinen kysymys, että tämä aika usein usein kysytään. Mä uskon siihen, että sen esimerkiksi kun puhutaan siitä, että yliopistoissa se opetuspohjaa ylimpään tieteelliseen tutkimukseen, jota sillä alalla tehdään, niin mä uskon siihen, että tavallaan tässä pitää nimenomaan sen koulutuksen tai opetuksen ja sen tutkimuksen kulkea sillä tavalla käsi kädessä, että meillä on edelleen turvattu se, että ympäri Suomea on tavallaan sitä tietty niin kuin määrä työntekijöitä, koulutettuja työntekijöitä niihin tarpeisiin, mitä siellä paikallisesti on. Mutta sitten sen lisäksi mä uskon kyllä siihen, että se tutkimusporukka ja tutkimus yksiköt on, on pakko olla joku tietyn suurusia, että siellä ei voi vaan yksi professori dominoida koko tutkimusalaa yhdessä yliopistossa, vaan se on tarvii ympärillänsä vähän sitä tiedeyhteisöä, jossa sitä tutkimusta se tehdään, jossa voi niitä ajatuksia pallotella, että se voi, voi olla vähän niin, että meillä voisi olla varaa esimerkiksi kehittää vähän sitä, että missä, me ko- missä koulutaan mitäkin alaa. Ja tähän esimerkiksi tämä rehtorineuvoston Unifin ää, raportti eri näistä korkeakoulutuksen aloista niin viittaa. Eli haluttaisiin vähän niin kuin keskittää näitä, ja mä uskon, että sillä jotain hyviä puolejakin on löydettävissä.
0: Entä tässä ammattikorkeakoulupuolella, mitä ajatellaan koulutuksen e- keski- keskittämisestä, eriyttämisestä?
1: Niin ammattikorkeakoulupuolellahan on, on tällaisia joitakin aloja, mitä koulutetaan, Lähestulkoon kaikissa, niin esimerkiksi insinöörejä ja sairaanhoitajia ja hyvin, hyvin monessa. Ja on, nämä ammattikorkeakoulusta valmistuneet, he työllistyvät hyvin paljon sinne alueelle ja ylläpitävät sitä alueen elinvoimaisuutta ja edistää sitä myös sitä yritysyhteistyön ja tutkimuksen ja kehityksen ja innovoinnin kautta. Ja, ja siinä mielessä ammattikorkeakoululla on tällainen alueellinen tehtävä ihan, ihan selkeä. Mitä taas tulee sitten tähän keskittymiseen niin yleisesti korkeakoulussa, että pitäisikö sitä nyt tehdä vai ei, niin edelleen menisin tässä niin laatu edellä. Eli se, että, se, että tota, jos meillä on pieniäkin mahdollisesti yksiköitä, jotka kuitenkin tuottaa laadukasta opetusta ja laadukasta toimintaa siellä kaiken kaikkiaan, niin en, en niin kuin ymmärrä, että miksi sellaisia pitäisi lakata sen takia, vain koska he ovat pieniä. Eli, eli enemmänkin tässä menisi laatu edellä. Mitä taas tulee tähän korkeakoulujärjestelmään yleensä, niin... niin Tuntuu välillä vähän harmittaa, että puhe siitä on aika yksipuolista, että että halutaanko näin, että meillä on Suomessa muutama tai yksi tai kaksi tai voiko niitä enempää ollakaan näin pienessä maassa huippututkimusala, mitä meillä on, missä meillä on erittäin laadukasta, vai tarvitaanko me huippulaadukas korkeakoulujärjestelmä, joka kouluttaa opiskelijoista, korkeakoulutetut opiskelijat ovat sitten hyvin kaiken kaikkiaan niin joustavia ja pystyvät etsimään sitä tietoa ja tekemään tutkimusta alalla kuin alalla, vai pitäisikö meidän kehittää näitä molempia? Ja se on ehkä sellainen kysymys, mitä, mitä ei, minun, minun mielestä ei ole kyllä tarpeeksi käyty.
0: Eli mihin? Ketä halutaan palvella Ketä halutaan palvella? Mm-hmm.
1: Onko ne muutamia huippualoja vai koko korkeakoulujärjestelmä mm-hmm. vai voidaanko valita molemmat?
2: Nimenomaan me omaan näin, että halutaanko panostaa erityisesti niin kuin huippututkimukseen vai esimerkiksi laadukkaaseen koulutus, koulutusjärjestelmään? Tähän on niin se iso kysymys, mihin tähän kukaan ei ole antanut vastausta siinä, että jos profiloidetaan tosi, tosi rankasti, niin onko se niin, että sitten jossain meillä Pohjoisessa tai jossain Pohjoisessa tai Tampereilla mistä itettyni, niin tuota, poistetaanko sieltä kun tietyt alat vaikka sillä alalla olisi kysyntää niille sitten niille, niille osaajille sitten kuitenkin tähän mielenkiintoista.
0: Mennään vielä nuorisotyöttömyyteen. työttömyyteen. Eilen julkaistujen tilastokeskuksen lukujen mukaan ilman työtä oli maaliskuussa lähes 90 000 alle 25-vuotiasta. Akateemisten työttömyydestä on puhuttu paljon viime vuosina. Se on ollut reippaassa kasvussa myös. Akavan tilaston mukaan helmikuussa oli lähes 5 000 vastavalmistunutta korkeasti koulutettua työttömänä. Miten tämä tilanne vaikuttaa opiskelijoiden motivaatioon, mielialoihin?
2: Kyllä se vaikuttaa. Ö- Mä tuon itse henkilökohtaisesti paljon, paljon ystäviä ja muita, joilla tämän lopullisen valmistumisen, eli sen paperin ulosottaminen on aika, aika vaikeaa, koska ei ne työllisyysnäkymät on ole niin heikot. Ja toisaalta mä uskon myös siihen, että tavallaan kuinka paljon sitä mediassa ruoditaan sitä, että, että minkälaiset ne työllisyysnäkymät on, niin... Tämä myös vaikuttaa tämmöinen yleinen al- mieliala. Ja tämähän on tämä suhdanne kysymys aika pitkälle, että kun meillä talous ei vedä ja meillä yritykset ei palkkaa, niin kyllähän se korkeakoulutettujen, korkeakoulutettujenkin niin kysyntä on sitten laskenut. Mutta toisaalta ei pitäisi liikaa synkkyyteen mun mielestä vajota, koska kuitenkin korkeakoulutetuilla se työttömyysprosentit ne on kuitenkin reilusti pienemmät kuin sitten matalammin koulutetuilla. Mä toisaalta uskon siihenkin, että tässä aika paljon on sitä sellaista tuhkaripottelua omalle, omille olkapäille päälle päälensä, että niin kuin ei nyt koskaan löydy tietenkään töitä, koska ei mukaan muukaan ole koskaan Mulla on mun kavereista suuri osa on työllistynyt sen jälkeen, kun ne on valmistunut Siinä on kyllä toisaalta aika paljon sellaista perspektiiviharhaakin. Sitten.
0: Näin sanoo Jari Joonas Peltonen.
1: Joo, eihän kukaan halua valmistua työttömäksi. Sehän, sehän on selvää, että useimmat opiskelijat sen takia, että pääsevät sinne työelämään ja työhön ja sitä kautta alat ansaitsevaan se, ansaitsemaan se No tuossa Jari, niin kuin sanoikin, niin suhdannehan on nyt nämä, tämä tilanne, mikä nyt on, on Suomessa ja koko maailmalla, että työttömyys kasvaa ihan yleisesti, yleisesti että toivottavasti se nyt tässä jossain vaiheessa lähtee, lähtee työllisyys taas nousuun ja työttömyyden määrä vähenee, vähenee, mutta se vaikuttaa myös. No mitä tulee tähän sitten, että koulutetaanko esimerkiksi liikaa, siitä puhutaan, että koulutetaanko tietyille aloille, niin ammattikorkeakoulu Tutkintojen ja työelämä puolella on, on vähän se ongelma, että sitä ei ole meillä, meillä ei ole vielä olemassa sellaista tutkimustietoa siitä. Meillä on tiettyjä, jotkut liitot tutkivat, jotkut ammattikorkeakoulut tutkivat, mutta kokonaisuudessa ei vielä ole tällaista kokonaistarkastelua olemassa, mutta tällainen hanke alkaa itse tänä vuonna, ja siinä seurataan, seurataan sitä, että että missä opiskelijat valmistuneet ovat viiden vuoden päästä siitä valmistumisesta ja onko siitä koulutuksesta ollut hyötyä ja onko siitä ollut työelämä, onko tarvinnut sitä ja minkälaisilla palkka-ansiolla on ollut ja näin edelleen. Odotan kyllä sieltä sitten niitä tuloksia, että mitä sieltä
2: ilmenee. Ja nyt vähän tämmöinen detailimpi juttu, mutta korkeakoulujen ja yliopistojen laatuahan, tai tota, ää, rahoitusta. rahoituksessahan on erilaisia mittareita. Näistä me ollaan, me ollaan sitä mieltä, että yksi keskeinen laadullinen mittarihan voisi olla nimenomaan se, että millä tavalla tämä tutkinto valmistaa työelämään. Eli tämä laadullinen työllistyminen voisi olla selkeästi yksi semmoinen korkeakoulujen niin kuin arvottava tekijä, jonka perusteella ne sitten saa rahaa. Tämä liittyy siis siihen, että kuinka hyvät työelämäyhteydet sillä korkeakoululla, yliopistolla tässä tapauksessa on ja kuinka hyvin ne valmentaa se tutkinto sitten sinne työmarkkinoille.
0: Aivan lyhyesti loppuun. Viikon päästä on vappu. Se on opiskelijoiden juhla. Oletteko al- 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 aloittaneet valmistautumisen vappuun?
1: No henkisesti olen kyllä aloittanut valmistautumisen vappu, Tämä hallarimerkkiä
2: on kerätty tässä jo pitki vuotta. Että... Kyllä, joo, ja tota, kyllä sitä eduskuntavaalien jälkeinen aikaa on yhtä aikaa meille kaikille. Että tämä on hauskaa. Ja Hauskaa ja hupaisaa! Ja te opiskelijat näkyy kohta katukuvassa kyllä isosti.
0: Kiitos Syllin puheenjohtaja Jari Järvenpää ja samokin puheenjohtaja Joonas Peltonen.